0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל
1: ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
2: היום יום רביעי, 13 בספטמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה יופן, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום.
1: אחד, שתיים, אחד, שתיים. נראה לי סבבה. טוב, בוקר טוב, אנחנו כאן בבית המשפט העליון, השעה שבע וחצי בבוקר. שערי בית המשפט נפתחו כבר בשעה שש, עם אבטחה יותר מהרגיל.
2: כשנפתחו השערים, שש בבוקר, יובל אראל כבר עמד בתור. הדיון בבג"ץ יתחיל אמנם רק שלוש שעות אחר כך, אבל תור כבר היה. דיון אחד בלבד התנהל בבית המשפט העליון אתמול, כי כל חמישה עשר השופטים ישבו יחד בדיון האחד הזה.
0: בוקר
2: טוב, שבו בבקשה. בג"ץ 5658/23, התנועה למען
1: איכות הסלטון בישראל נגד הכנסת ושבעה תיקים קשורים. יש פה אולם שמלא לחלוטין עד אפס מקום. בעצם אפשר לראות גם את השופטים, הם יושבים בכיסאות מעט יותר קטנים ממה שבדרך כלל כדי לאפשר להרכב כל כך... רחב של שופטים שלא היה כמותו להיכנס לתוך האולם שהוא כמעט צר מלהכיל את הכמות הזאת של השופטים והעותרים והמשיבים וכו... וגם נוכחים בקהל כמו אנשי תקשורת. זה
2: דיון ואחרי... שנתן לנו הצצה נדירה ומאוד מעניינת <אז> לאיך הדברים עובדים באמת, <אז> לטיעונים משפטיים ופוליטיים, למערכת יחסים שבין עורכי דין, פוליטיקאים ושופטים, לוויכוחים שעלולים להוביל את ישראל למשבר חוקתי. וכל זה קרה בשפה המשפטית. מכובדיי, גברתי, אדוני, עם גלימות שחורות ואיזו הרשת מכובדת כזו, כאילו סצנה שלקוחה של מעולם אחר.
0: טוב, שוב בוקר טוב לכולם. אנחנו התכנסנו היום בהרכב מלא של שופטות ושופטי בית המשפט העליון לדון בשמונה עתירות שהוגשו נגד תיקון מספר 3 לחוק יסוד השפיטה. בעתירות שלפנינו מתבקש בית המשפט להורות על בטלותו של התיקון האמור. היועצת המשפטית לממשלה תומכת בעמדת העותרים כי יש להורות על ביטול התיקון. הכנסת, יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט וכן הממשלה, ראש הממשלה ושר המשפטים סבורים כי יש לדחות את העתירות ובלב הטיעון של המשיבים יש גם טענה לעניין סמכותו של בית המשפט לדון בב... בביטול חוקי יסוד.
2: והדיון הזה חשוב, ההיסטורי, חגיגי במידה מסוימת וחסר התקדים עם חמישה עשר השופטים הבכירים ביותר במדינה, ואיתם העותרים והמשיבים. הדיון שהתחיל בשעה תשע בבוקר הסתיים רק יותר משלוש עשרה שעות אחר כך. אז הפעם אנחנו בדיון בגץ על תיקון לחוק יסוד השפיטה שביטל את עילת הסבירות עבור נבחרי ציבור. שלום יובל הראל, כתב המשפט של N12. שלום אלעד. אז שמענו איך אתה הגעת, או ליתר דיוק מתי אתה הגעת לדיון אתמול, איך כולנו הגענו אליו בעצם, על מה הדיון הזה התנהל.
1: הכנסת העבירה, כחלק ממהלכי החקיקה של המהפכה המשפטית, העבירה את התיקון הראשון המשמעותי, וזה התיקון לחוק יסוד השפיטה, מה שמכונה חוק הסבירות, שהתיקון הזה קובע שבג"ץ, ובאופן כללי, בתי המשפט לא יכולים להתערב על בסיס עילת הסבירות בהחלטתה של ראש הממשלה, כל שר אחר בממשלה או הממשלה עצמה במליאתה. זה התיקון, על התיקון הזה הוגשו שמונה עתירות לבג"ץ על ידי גורמים שונים, הדרישה שלהם היא לבטל את התיקון לחוק ועל זה היה הדיון.
2: שמונה עתירות שלמעט הבדלים בניואנסים בעצם טענו בשורה התחתונה את אותו הדבר. טענה שאפשר לחלק לשני לבלים, שתי רמות. הראשונה, שלבג"ץ יש סמכות לבטל תיקון שנעשה בחוק יסוד, דבר שבעצם לא נעשה עד היום. הרמה השנייה היא שבג"ץ צריך להשתמש בסמכות הזו שלו כדי לבטל את אותו תיקון ספציפי שהכנסת העבירה, תיקון שביטל את עילת הסבירות.
1: נכון, שני לבלים מאוד נפרדים, צריך לומר. כלומר, אם אני מסתכל על ההערות של השופטים, אני חושב שרוב מוחלט מהשופטים, יהיה להם רף מסוים, איזשהו קש שהיה שובר את גב הגמל. אם מחר מבטלים את הבחירות באמצעות חוק-יסוד, או אם מחר קובעים שאוכלוסייה מסוימת תמיד אוהבים נגד הג'ינג'ים, אם יוחלט, למשל, שהג'ינג'ים לא יכולים להצביע. אני חושב שחלק גדול מאוד מהשופטים מסכימים שיש איזשהו סף, סף שבו... זה שאתה נותן את הטייטל חוק יסוד ומבצע מהלך שהוא אנטי דמוקרטי, זה לא עובר. ולכן אני חושב שהשאלה השנייה דווקא, כי הממשלה כל הזמן מדברת על השאלה הראשונה, חלק גדול מהתשובה שלה לבג"ץ עסק בשאלה הראשונה, אם יש סמכות או אין סמכות. אבל בסוף אני חושב שחלק גדול יוכרע בכלל סביב השאלה השנייה, האם המקרה הזה מתאים לאותם מקרים קיצוניים שבהם בג"ץ יפסול חוק יסוד. ויובל, היינו
2: מצפים שמי שתגן על הממשלה מול העתירות האלה תהיה היועצת המשפטית לממשלה. אבל זה לא מה שקרה אתמול.
1: נכון, בדרך כלל היועצת המשפטית לממשלה מגנה על עמדת הממשלה, מגנה גם בדרך כלל על עמדה בנושאים כאלה, גם אם זה קשור בחקיקה בכנסת. במקרים חריגים, וזאת לא פעם ראשונה שזה קרה, אבל זה לא הסטנדרט, היועצת המשפטית לממשלה מאפשרת בגלל חילוקי דעות מהותיים, לממשלה ייצוג נפרד, ייצוג עצמאי, פרטי, וזה מה שקרה כאן. היועצת המשפטית לממשלה, העמדה שלה רחוקה כמזרח ממערב מהעמדה של הממשלה, כי פה הממשלה אומרת, אין בכלל סמכות לבטל חוקי יסוד, פה היא אומרת לא רק שיש סמכות, אלא צריך לבטל את חוק היסוד, את התיקון לחוק היסוד הספציפי הזה.
2: אז גלי בהרב מיארה הודיעה שהיא לא תייצג את הממשלה? א- איך זה עבד בעצם?
1: אז זה היה שיג ושיח עם שר המשפטים לוין, שר המשפטים לוין פנה בנוגע לאפשרות הזאת של ייצוג פרטי בעתירות עבור הממשלה, והיועצת המשפטית לממשלה השיבה לו, בגלל חילוקי הדעות המהותיים או מסתמנים, אז היה חילוקי דעות מסתמנים, אני מאשרת שייצג הממשלה עורך דין פרטי.
2: ומיהו אותו עורך דין פרטי? אגב, אולי זו שאלה קטנונית, אבל מי משלם לו על העבודה, איך בוחרים אותו? כי יש הרי ייעוץ משפטי ציבורי שזה
1: אז קודם כל משלמים אני ואתה וכולנו והמאזינים, כל מי שמשלם מס הכנסה, משלמים כי השירותים האלה מגיעים מקופת המדינה. במחיר אגב לא קטן, מחיר של 175 אלף שקלים עבור הייצוג הזה, הם פנו לעורך הדין אילן בומבח, הוא הסכים לייצג את הממשלה, יש פטור ממכרז, את, את, את העלות והכול. וככה ההליך הזה מאושר.
2: אוקיי, okay, אז בשעה טובה, אחרי שעות של המתנה בבית המשפט העליון, הדיון התחיל. ודיברנו על זה כאן בעבר, כשהדיון רק נקבע, זה דיון שבפעם הראשונה ניהלו יחד 15 שופטי בגץ, כל השופטים למעשה, דיון שהועבר גם באופן מאוד חריג בשידור ישיר, והראשון לדבר בדיון היה היועץ המשפטי של הכנסת, שניכר שהבין עד כמה הדיון הזה היסטורי. קודם כל אני אפתח בזה שהמעמד באמת מרגש אותי לפחות, אני מניח שאת כל מי שיושב פה ובאולם, ו... זכות גדולה. אני רוצה לפתוח בכמה מילים על התכלית של חוק היסוד המתקן. אז יובל, אז יובל מה, מה הוא אמר? זהב...
1: אז הייעוץ המשפטי לכנסת הציגו עמדה שהיא די שונה מכל הגורמים האחרים. לכאורה, אם אתה קורא את זה בפשטות, אז אתה הם מתנגדים לעתירות, הם חושבים שבג"ץ לא צריך להתערב, הם אפילו אומרים שבג"ץ לדעתם לא מוסמך להתערב. אבל אני מציע קריאה קצת יותר מדוקדקת של עמדת הכנסת, כי עמדת הכנסת קודם כל מחויבת על פי חוק להגן על תוקפו של חוק. מה הכוונה? הכנסת לא יכולה להגיד, הייעוץ המשפטי של הכנסת לא יכול להגיד, כמו שהייעוץ המשפטי לממשלה אמרה, אני מצטרפת לעמדה של העותרים, תבטלו את החוק. אסור לה. אבל כן צריך להיות יותר קשובים לדברים, ועורך הדין בארט הצביע על קשיים שונים שהחוק הזה מעלה.
2: במקרה שלנו, הייעוץ המשפטי לכנסת סבור שאופן ניהול ההליכים באמת לא היה מיטבי. ראוי היה שהדיונים יימשכו זמן יותר רב, ראוי היה לדאוג שפקידים ממשלתיים ויועצים משפטיים במשרדי הממשלה שזומנו לוועדה ולא הגיעו, שיגיעו, ראוי היה לתת ביטוי בנושא חוק-היסוד המתקן לחלק מההערות שנשמעו בוועדה, ואת העמדה הזאת השמענו גם בדיוני הוועדה וגם בכתב התשובה.
1: וכשהוא מצביע על הקשיים האלה, אז צריך לזכור, וזאת, אני חושב שהעמדה שלו מכוונת לשם, שאין פה שחור או לבן. אין פה או תבטלו את החוק או תדחו את העתירות. יש גם גוונים של אפור, והכנסת אומרת, אפשר, אם השופטים ירצו, לפתור את הבעיות שעולות בחוק בכל מיני דרכים אחרות, בדרך של פרשנות למשל, או בדרך של פיתוח איטי במסגרת הפסיקה של עילות אחרות.
2: כלומר, בסקאלה שבין הטענה שלבית המשפט אין סמכות להתערב בחוקי יסוד, ובטח לא בנושא כמו הסבירות, לבין הקיצון השני, שאומר שבג"ץ חייב להתערב ולבטל את התיקון, הצעות הפשרה האלה של היועץ המשפטי של הכנסת הן איזו דרך אמצע?
1: הייעוץ המשפטי לכנסת, אני לא יודע אם זה בדיוק באמצע, אבל זה לא פה ולא שם. זה לא להגיד, אל תתערבו בכלל, אל תש, ת, תשנו, תפרשו כלום, זה גם לא להגיד, תבטלו, זה להגיד, אם אתם תשתמשו בפרשנות ותהיו יצירתיים, אז יכול להיות שזה ירכך במידה מספקת את הבעיות שעולות בחקיקה.
2: הבנתי, אז היועץ המשפטי של הכנסת הציע לשופטים איזה מעקף, לא לבטל את התיקון לחוק יסוד מצד אחד, אבל כן למצוא דרך שבה בית המשפט יוכל לפקח על החלטות מנהליות. עד כמה השופטים בכלל יתרשמו מההצעה הזו, למרות הקשיים, אנחנו נדע כשתפורסם ההחלטה שלהם, אני מניח. אבל בזה הדיון רק התחיל, כי הגענו בשלב די מוקדם. לאחד מרגעי השיא של הדיון, הגיע תורו של אחד הדוברים שהכי מזוהים עם ביטול עילת הסבירות
1: ועם המהפכה המשפטית בכלל. <laughs> נכון. ואז הגיע תורו של רוטמן, שהוא החליט במפתיע לדבר בעצמו. הוא יוצג בתשובה שהוא הגיש לבג"ץ על ידי עורך דין, ובדיון עצמו הוא ביקש לדבר בעצמו. הוא הקריא מדברים שהוא כתב מראש, אבל חולל מיד סערה. הוא השתמש שם במילים מאוד קשות כלפי השופטים.
3: אבל דמוקרטיה זו השיטה הטובה ביותר או הכי פחות גרועה שמצא המין האנושי לפתור את הבעיות של קבלת החלטות משותפת על ידי מספר גדול של אנשים. והיא גם הדרך שמקדמת יותר מכל, כבודו, אני מתייחס לשאלתך, מכל דרך אחרת, את זכויות הפרט, את השוויון ואת חופש הביטוי. לאורך ההיסטוריה מי שבנה על כך שקבוצת אליטה אוליגרכית תשמור לו על הזכויות הוא גילה לאורך השנים שאליטה היא מצוינת בשמירת הזכויות, אבל בשמירת הזכויות שלה ושל החברים בה. בקידום זה, זה לא קצת מעלים? בקידום, בקידום, אני לא מטיח דבר, לא מטיח דבר, אני לא מטיח דבר בבית
1: המשפט. ואני חושב שהשופטים היו מאוד מאוד נסערים, לפחות ביחס לאיפוק השיפוטי הרגיל ולאנדרסטייטמנט.
3: האם אתם יכולים לדון בה ללא מורא, ללא משוא פנים, ולא שתהיו משוחדים בשל כך שאתם עוסקים בכבודכם, במעמדכם? דיברתם על ניגוד העניינים של הכנסת?
0: אנחנו לא עוסקים לא בכבודנו ולא במעמדנו. אנחנו עוסקים באינטרסים החיוניים של הציבור. איזה סעדים בית משפט יכול לתת לו כאשר מופרות חובות שמוטלות אז... על הרשות המנהלית, לח... ובמקרה הזה הממשלה והשרים. ול... זאת
3: השאלה. האם יכבלו רק... את השורה... ידינו
0: ממתן סעדים כאלה, או לא יכבלו את ידינו? זאת ברור השאלה. לי,
3: ברור לי. שכבודכם חושבים...
0: חבל שאדוני גולש למושגים של כבוד, זה לא
3: העניין. ברור
1: לי שכבודכם חושבים... כאן השופט עמית אמר באיזשהו שלב, אני מקווה שכבר תסיים.
3: אני רוצה להפנות לדבריו של השופט עמית שאמר, שאמרתי משהו חשוב, שיש לו תקעה. נכון. הייתי מאוד רוצה שאדוני יסיים, אני חייב לומר. אני מאוד בטוח. הדברים קשים, כן. אדוני
1: יושב-ראש הוועדה, התכוונתם לזה? שופט עמית, מי שמכיר אותו, הוא יחסית נוטה כזה להתבדח, אבל עדיין זה שיקף שהם באמת חושבים, זאת הייתה סיטואציה יוצאת דופן, יוצאת דופן, כי אני חושב שגם במידה רבה זה מה שחבר הכנסת רוטמן רצה, הוא אמנם עורך דין, אבל הוא לא הגיע לשם כדי לטעון כעורך דין, הוא יודע שיש את עורך הדין בומבר, הוא יודע שיש את המשפטי של הכנסת, אני חושב שהוא הגיע לשם כפוליטיקאי, כיושב ראש ועדת החוקה, כדי להגיד אני כמחוקק, זה מה שיש לי להגיד על האפשרות שאתם, כרשות שופטת, תבטלו את ההחלטה שלנו כמחוקקים. כלומר,
2: הטענה של רוטמן נוגעת לרמה הראשונה, לקומה הראשונה הכללית, זו שלבגץ, לטענתו, אין בכלל סמכות להתערב בחוק שהכותרת שלו היא חוק-יסוד. נכון.
1: אני חושב שזה יותר קרוב לטיעון של "התתערבו בחוק-יסוד". הוא פתח שם בסיפור על סטודנטים שהיו צריכים לתכנן צינור שמוליך דם.
3: פרופסור חיים חנני. הוא היה סגן הנשיא של הטכניון בשנות ה-60 המוקדמות והוא יזם ניסוי. הוא פנה לתלמידים שלו ושאל אותם, איזה מידע אתם צריכים לקבל ממני כדי לתכנן צינור שיוביל דם מחיפה לילת. הסטודנטים החרוצים והמוכשרים התחילו לשאול אותו שאלות. מה אורך הקו? מה הטופוגרפיה? מהי הצמיגות של נוזל הדם? מה ההרכב הכימי? האם זה דם עשיר בחמצן, בפחמן דו-חמצני, מהירות הזרימה, הלחץ הצפוי בתוך הצינור, עוד ועוד שאלות שמצאו את עצמן מיד לדפי השרטוט ולסרגלי החישוב. כשסיימו הסטודנטים את מלאכתם והגישו את עבודותיהם, הודיע להם חנני, כולכם נכשלתם במבחן. לא ביקשתי לבחון את היכולת שלכם לתכנן צינור שיוביל דם, אלא לבחון את הרגישות המוסרית שלכם. איש מכם לא שאל מדוע בכלל צריך צינור שכזה, להעביר דם מחיפה לאילת, של מי הדם הזה ומי שפך אותו.
1: בקיצור, אני חושב שהוא ניסה להגיד לשופטים, אל תלכו לפי, אתם יכולים לדבר פה גבוהה גבוהה בטיעונים משפטיים, אבל תחשבו שנייה על מה זה, ככה מבחינתו, מבחינת מה שהוא רוצה להגיד, תחשבו שנייה על המהות, על הדבר, של, איך זה ישליך על המשמעויות של הדברים, לא ברמה המשפטית, ברמה הערכית, הציבורית, האם זה באמת הדבר הנכון לעשות?
3: בנמשל שלי היום, הדם הוא לא הנפש, הוא ציפור הנפש, הוא ציפור הנפש של הדמוקרטיה. זכות הבחירה של האזרח הישראלי. מדוע צריך בכלל הליך משפטי או פסק דין שיפגע בציפור הנפש של הדמוקרטיה? גם עם כל הטיעונים המחוקמים, המתחכמים וגם המטופשים, מה ההצדקה ליטול ממדינת ישראל? אני הייתי
0: מציעה שזה...
3: לא, לא,
0: היו טיעונים חכמים, היו טיעונים מחוכמים,
3: והיו גם טיעונים. פחות,
0: יכול
3: להגיד פחות מטוחמים. הפחות מחוכמים, אני מקבל את הצעתה של כבודה.
1: במידה רבה, חבר הכנסת רוטמן, הוא הצעה להשמיע פה אמירה, לא רק לשופטים, אלא גם אולי לציבור הרחב שצופה בדיון הזה.
2: והשופטים, בחלקם לפחות, לא התלהבו מזה בלשון המעטה, אני לא מדבר על הטענה שבעצם רוטמן השמיע טיעונים שהם לא מהחוג למשפטים, אלא אולי מהחוג למדעי המדינה או אפילו החוג לפילוסופיה. נשמע שחלק מהשופטים ממש לקחו את הדברים שלו באופן אישי. אני ניסיתי לא לש...
3: אנחנו בטיעון משפטי, אני מדבר על טיעון, אני מדבר על טיעון, יש
1: לו נאום פרוגרמטי פוליטי, אני לא,
3: זה לא טיעון, אני אתייחס, זה איננו טיעון פרוגרמטי פוליטי, זה טיעון בליבת הנושא העומד לדיון.
1: כן, אני קשה לי לחכות, <חוש> בטח במדיום שהוא לא, לא רואים בו, את הפרצוף של השופט פוגלמן, של המשנה לנשיאה, נשיאת העליון עוזי פוגלמן, בזמן הדברים של רוטמן, הוא היה במין פרצוף, לא יודע, חמוץ מכווץ כזה, לאורך כל הדברים של חבר הכנסת רוטמן. זה לא היה, אתה יודע, השופטים יושבים של שעות ארוכות, ובחלק גדול מהטיעונים הם נראים... מאוד קשובים, הם באמת רוצים לשמוע, להבין, לגבש את עמדתם. וכאן אני חושב שהם היו במין מגננה, זה כמו, אתה יודע, שאתה ת, תביא למישהו בוקס, אז הוא מיד ב, 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 באוטומט, הוא, הוא התגונן, הוא, זאת לא הייתה סיטואציה כשאתה במגננה. אתה מתנהל אחרת, זה לא הייתה סיטואציה שאתה מקשיב לאיזשהו טיעון משפטי, לפחות זאת ההתרשמות שלי, אבל אתה יודע, חלק מהמאזינים שלנו צפו בדיון, אולי יתחשבו אחרת ממני.
2: אנחנו עם הדיון שהתנהל אתמול במשך כל היום, וחלק מהלילה, בבג"ץ, בעקבות עתירות נגד השינוי בחוק יסוד, שקבע שלבית המשפט אסור יהיה לבחון החלטות של נבחרי ציבור, לפי מדד של סבירות. יובל, אחרי חבר הכנסת רוטמן, ואחרי הדברים של היועץ המשפטי לכנסת, הגיע תורו של מי שהוא הטוען המרכזי, עורך הדין אילן בומבך, אותו עורך דין פרטי, שבמקום היועצת המשפטית לממשלה, הוא זה שייצג בדיון את עמדת הממשלה. ובין הטיעונים ובמהלך הדיון שבאמת היה מעמיק ועלו בו שאלות חשובות. הדיון הזה שהתנהל בין עורך הדין בומבך לבין השופטים. הגיע הרגע שבו דיברו על מגילת העצמאות ועורך הדין בומבך הגדיר אותה בצורה, תשמע יש הרבה דברים שאפשר לומר על מגילת העצמאות אבל את ההגדרה שלו אני מודה שאני לפחות לא שמעתי בטח לא בפורום מכובד כזה.
3: אני אומר ככה לגבי מקור הסמכות מי הסמיך אז באנו וראינו. אני, בגלל שהסמיכו ה-37 אנשים שהיו חתומים על הכרזת העצמאות המהירה, הבעולה, החפוזה, שברגע האחרון עוד היו טיוטות, זה אמור לכבול את מי שיהיה בעתיד? יעלה על אדם דבר
2: כזה? אז תסביר לי, מה עומד מאחורי האמירה הזו שמגילת העצמאות היא מסמך חפוז? מה הפואנטה פה?
1: אז זה קשור, אלעד, ל... אמרת שהדיון כאן? כולל שני חלקים, אחד זה לגבי התערבות בחוקי יסוד, עצם השאלה, והחלק השני זה ספציפית על הסבירות, האם זה בכלל לא עונה על המקרים האלה. אז פה זה קשור לחלק הראשון. עכשיו, החלק הראשון, צריך להגיד, עלתה עמדה, לא בפסיקה, של השופט אהרן ברק, שופט מדימוס, נשיא בית המשפט העליון לשעבר. העמדה הזאת הייתה במאמרים אקדמיים, ויש גם אנשים אחרים שמסכימים עם עמדתו, בחוקי יסוד, נשאבת מהעקרונות של מגילת העצמאות. ולמה זה? כי אם אתה הולך אחורה, בהילוך חוזר, אז למה הכנסת מחוקקת חוקי יסוד? הכנסת מחוקקת חוקי יסוד, מחוקקת חוקי יסוד, כי היא הוסמכה, עוד כשהייתה אספה מכוננת, היא הוסמכה על ידי מגילת העצמאות, ומגילת העצמאות נכתב שתוך שנה ת, ת, תכונן חוקה. ולכן הסמכות נשאבת משם, כחוקי יסוד. ולכן אם אתה עושה בעצם את ההילוך החוזר הזה, אתה מבין מה הסמכות של הכנסת, אתה הולך אחורה ואתה מבין מה הסמכות של הכנסת להעביר אה, אה, חוקי יסוד. אבל שוב אני אומר, אין פסק דין של בית המשפט העליון שקובע שזאת ההלכה, שחוקי היסוד צריכים להיות תואמים לעקרונות של אה, הכרזת העצמאות. אין פסק דין כזה. ועלה הדיון סביב הנושא הזה, סביב המעמד של מגילת העצמאות, ושם עורך אה, הדין בומבך שמייצג את הממשלה אמר שהוא לא מבין איך יכול להיות שמסמך שכבר נכתב מאז, הוא השתמש שם בכל מיני מולחים קצת מוגזמים של בחיפזון 37 אנשים שבכלל לא נבחרו ולא מייצגים ולא כל הדברים האלה, איך יכול להיות שמסמך כזה שאנחנו בכלל לא יכולים לגעת בו, אף, העם לא יכול לשנות אותו באמצעות נבחריו, הוא זה שאנחנו נהיה כפופים לו מעכשיו ולעולמי עד.
2: הבנתי, אז אפשר לטעון שהאופן שבו בומבך התבטא הוא uh, מזלזל והוא מקטין את מגילת העצמאות. שמענו ביקורת כזו שנמתחה עליו גם מתוך הממשלה, אבל ביסודו של עניין הטיעון שלו הוא שמגילת העצמאות היא לא מסמך שהוא uh, על חוקתי, כלומר יש בעיה לטעון שעל סמך הכרזת העצמאות, בית המשפט יכול פשוט לפסול חוקי יסוד אם הם לא תואמים את אותם ערכים שמופיעים בהכרזה. והשופט שטיין אמר אתמול לבומבך היא בעצם הבסיס, אי אפשר בכלל להתחיל לדבר על חוקי יסוד אם מסתכלים רק על החלטות שהגיעו אחריה.
3: החלטת הררי הוסמכה על ידי מסמך לא מבוטל שקוראים לו הכרזת העצמאות, והשאלה היא איך אפשר בלי הכרזת העצמאות בכלל לדבר על איזושהי תשתית לחקיקה כלשהי. אני התייחסתי
2: לזה. אז שוב, זה יכול להסביר יובל את אותה הקומה הראשונה. האם לבג"ץ יש או אין סמכות לבטל תיקון בחוק יסוד? עורך דין בומבך באופן טבעי טוען שלא. אבל אמרת, הוא ניסה לטעון גם את הטיעונים של הקומה השנייה, שגם אם יש לבג"ץ סמכות להתערב בחוק יסוד, עילת הסבירות לא מצדיקה התערבות כזו.
1: באופן כללי, נשאלת השאלה, האם ביטול של עילה מנהלית, מרכזית ככל שתהיה, עילת הסבירות על החלטות של הממשלה, ראש הממשלה והשרים, האם זה המקרה? של שלילה של המאפיינים היסודיים של המדינה הגרעיניים, מאפייני הליבה של המדינה כמדינה דמוקרטית. וחלק מהשופטים הביעו תמיהה, שופט סולברג שאל, מה אנחנו היום לא חיים בדמוקרטיה? אז אני חושב שזה גם הקו שעורך הדין בומך אומר, אנחנו לא בסיטואציות האלה שאתם מדברים עליהן. אם לא יהיו מרוצים מהחוק לביטול עילת הסבירות, אז בבחירות יצביעו לגנץ, ללפיד או משהו כזה, ו... והוא יבוטל. אנחנו לא בסיטואציה שהפכנו למשטר לא דמוקרטי. מצד שני, העותרים, וגם חלק מהשופטים השמיעו אמירות כאלה ואחרות בהקשר הזה, הם אומרים, זה לא שאתה הופך בבת אחת מדמוקרטיה לדיקטטורה. שופט אמירייט אומר, דמוקרטיות מ- מתות לאט, זה, זה תהליכים, זה איטי. אני
0: אישית לא חושש מתרחישי אוקיי. ‫אני לא חושש מזה ‫שלא תהיה זכות בחירה לג'ינג'י, ‫אבל דמוקרטיה... ‫-מי חושש? ‫דמוקרטיה לא מתה ‫באיזה כמה מכות חזקות. ‫דמוקרטיה מתה בשורה ‫של צעדים קטנים. ‫למשל, בשביל להשפיע ‫על תוצאות הבחירות, ‫אני לא חייב לשלול זכות בחירה ‫מעורדין שרגא, ‫רק בשל ג'ינג'י. ‫-כן. אני יכול לעשות את זה למשל דרך שליטה על ועדת הבחירות המרכזית. ודרך אגב, זה לא פנטזיה, כי אני מבין שיש כמה הצעות חוק בקנה.
2: אז זהו, זה זה שמענו זה את זה השופט זה עמית שדיבר שני... על איך דמוקרטיות שני... נופלות לאט. הזכרת את השופט סולברג אני... ששאל אם ישראל היא בעצם לא דמוקרטיה כבר היום. אפשר היה לזהות במהלך הדיון אתמול מחנות בקרב השופטים? אולי כבר לזהות כיוונים של איזה שופט יקבל איזו החלטה?
1: יש. במובן הזה שני מחנות, האחד הובילה הנשיאה חיות בפסק, בפסק הדין שעסק בחוק הלאום, והיא אומרת, הסמכות של הכנסת, גם אם זה להעביר חוקי יסוד, היא לא בלתי מוגבלת, הכנסת לא יכולה לעשות כל דבר שהיא עושה, שהיא רוצה, ו... אבל בגלל שאנחנו בסיטואציה משטרית מאוד מורכבת, עם חוקה לא שלמה שנכתבת עדיין בהמשכים, ובגלל כל הסיטואציה הזאת, הביקורת על חוקי יסוד, ביקורת מהותית, בגלל התוכן שלהם, תהיה שמורה רק למקרי קיצון, אם היא תהיה בכלל, אם יהיו בכלל מקרים שיצדיקו דבר כזה, רק מקרים שהם פגיעה אנושה ביסודות של, ב... של... ביסודות של המדינה, כמדינה יהודית או דמוקרטית, במקרה הזה דמוקרטית, זה מה שהנשיאה חיות אומרת. כלומר, גם הקו הזה, שהוא במרכאות האקטיביסטי, בא ואומר, זה רק במקרים מאוד 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 קיצוניים ומרחיקי לכת. הקו השני זה הקו שלמשל השופט אלרון והשופט סולברג והשופט מינץ הסתייגו הרבה יותר מהאפשרות של התערבות בחוקי יסוד. ולצד כל אלה יש גם שופטים שאנחנו לא עד הסוף יודעים את העמדות שלהם בנושא הזה, כמו למשל השופטים החדשים שמונו רק בממשלה הקודמת לבית המשפט העליון. לכן לגבי חלק מהשופטים גם לא ממש אפשר לדעת.
2: או, oh, אז כאן אתה מוביל אותי למשהו שאותי לפחות אתמול הדהים או הטריף, לא יודע, אני, לא ברור לי איזה סופרלטיב להצמיד לעניין. הרי כל המדינה מדברת כבר חודשים על מה שנקרא שיטת הסלאמי. גם בקואליציה, גם באופוזיציה, המתנגדים, התומכים, הם מדברים על כך שביטול עילת הסבירות, אולי כשלעצמו הוא לא דבר קיצוני עד כדי כך שהוא מחרב את הדמוקרטיה הישראלית, אבל שהוא רק הצעד הראשון בסל גדול הרבה יותר של חקיקה משפטית. והנה, למרות אתמול בבג"ץ התנהל ויכוח אם השופטים צריכים לקחת את התמונה הכוללת הזו בחשבון או שלא. והשופטים עצמם, לפחות ככה זה נשמע, אמרו שלא, שהם צריכים להתמקד בעילת הסבירות, כאילו היא הדבר היחיד שקורה עכשיו בעולם, במנותק מיתר פרוסות הסלאמי שעוד מתוכננות להגיע בהמשך.
1: באופן מסורתי, בית המשפט פוסק במה שמונח לפניו. ככה זה תמיד, כלומר, השופטים לא... אף פעם לא פסלו הצעת חוק. הם לא יגידו, זה לא בסדר, כשזה עוד לא עבר. השופט סולברג למשל אומר, אבל באותה מידה, אתם אומרים שיש פה חברי כנסת מהקואליציה שמבטיחים להעביר את החקיקה הזאת, אבל גם שמענו חברי כנסת מהקואליציה שקוראים לעצור את החקיקה ולהעביר רק בהסכמה רחבה. איך אני יכול לה... הוא אמר, אתם, אתם מבקשים ממני לשחק במשחק, שאין לי את הכלים בכלל לשחק במשחק הזה. אנחנו לא במגרש הזה, זה מה שסופר סולברג אומר, אנחנו לא במגרש הזה של התבטאויות בתקשורת, או אמירות כאלה ואחרות, או ציוצים של חברי כנסת. אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה בסוף, מה יוליד יום, ומה יקרה בסוף במגרש הפוליטי. אנחנו במגרש אחר, ובמגרש אחר אנחנו פוסקים על מה שעבר, מה שעבר נכנס לספר החוקים. נכנס, עבר ב, בשלוש קריאות, אנחנו דנים בזה, אנחנו דנים רק במה שמונח לפנינו, אני חושב שבאמת פה, עולות פה איזה שהן שאלות בנושא הזה, מצד אחד, אתה, יש פה סיטואציה קצת אולי אפילו מצחיקה, כי מצד אחד באמת יש קושי שהשופטים, מה, הם ידונו במשהו שעוד לא נברא, שעוד לא בא לעולם, חוק שבכלל לא עבר, ויסתכלו על השלכות הרוחב, אבל מצד שני, מה, כל העם ישראל, כל הצופים, כל המאזינים של אחד ביום, וכל מי שחי במדינה הזאת בכלל, כולם יודעים שזה רק חלק, שזה רק פרוסת צלמי, ורק השופטים התעלמו מזה. רק השופטים שצריכים להכריע, רק הם התעלמו ממה שכולם יודעים שקורה.
2: אוקיי, okay, אז אני לוקח אותך ליום שאחרי, יש לא מעט אופציות, כמו ששמענו, מביטול החוק, או החלטה של שופטי בג"ץ שהם לא מתערבים, או גם כל מיני נוסחאות ופשרות באמצע. והיום מתנהל איזה שיח של האם הממשלה והאם השרים בממשלה יכבדו את פסיקת בגץ אם השופטים יחליטו לבטל את התיקון לחוק-היסוד. ואני מוכרח להודות, ברמה האישית, יש משהו שאני לא מבין. החוק הרי מדבר על היכולת של בגץ לדון בסבירות של החלטה מנהלית. מה זה בכלל אומר ששר לא יקבל את פסיקת בגץ בעניין הזה? הרי אין דבר כזה, שר לא יקבל את זה שבגץ... מאפשר לעצמו או לא מאפשר לעצמו לשפוט על פי עילה מסוימת? מה זה בכלל אומר?
1: פסק הדין, נניח שהוא הולך, אמרנו שחור או לבן, הולך עד הסוף. פסק הדין יבטל את התיקון לחוק יסוד השפיטה, את uh, מה שמכונה חוק הסבירות. מה קורה ביום שאחרי? אז יש, יש um, השלכות, במובן של מאסרים, אולי איזה שיקולים הם יחשבו, והאם לעשות ככה או אחרת. אבל בסוף, אם שר מחליט לא לכבד את הפסיקה הזאת, מה זה אומר? אז הוא אומר, עכשיו אני מעביר החלטה שהיא לא סבירה, אני עושה דווקא כי עכשיו אני לא מחויב, יכול להיות, זאת אופציה אחת. אבל כשאנחנו מדברים על מסלול של משבר חוקתי, זה לא מספיק שהשר אומר, אני לא מכבד את הפסיקה הזאת, אין לכם אפשרות להתערב. צריך לקרות, צריך להיות פה עוד, עוד שלב, יש פה עוד שלבים שצריך לזכור בדרך. עד שאנחנו מדברים, לפחות אם אתה מגדיר משבר חוקתי ככזה שלא יודעים למי להקשיב, לכנסת או לבית המשפט, כדי שלא ידעו למי להקשיב, אז צריך אולי, לא יודע, שתהיה החלטה ספציפית, קונקרטית, שאומרת א', בג"ץ קובע שהיא לא סבירה, הוא לא משתמש בעילות אחרות. אומר, פסלנו את החוק, וקובע שהיא לא סבירה. ואחרי שהוא פוסל את החוק וקובע שההחלטה הזאת לא סבירה, אז השר אומר, אני לא מכבד, ומורה ככה, ובית המשפט מורה אחר. <אז> כאילו, צריכים לקרות עוד כמה דברים. עכשיו, לא, קודם כל, זה יהיה אירוע דרמטי עם שרים בכירים, אומר, אפילו אם הם רק אומרים, אני לא מכבד את פסק הדין. זה משהו ש... שוב, אנחנו חוזרים על חסר תקדים, אבל זה ברור שזה חסר תקדים. אז עצם האמירה פה היא... היא... היא דרמטית, אבל כשאתה מדבר על ההשלכות המעשיות, בטח אם אתה מדבר על... משבר חוקתי ועל סיטואציה שלא של יודעים למי להקשיב. אז צריך קצת לחדד לאן אנחנו הולכים. צריכים להיות עוד שלבים בדרך, וכולנו מקווים שאנחנו בכלל לא, לא נצטרך להגיע עד לשלבים האלה.
2: בהחלט. יובל הראל, תודה רבה. תודה, אילן. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, דני נודלמן, רוני ארניב, שירה הראל ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.
1: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.